0: Comienza el programa en torno al catecismo. En este sábado, en que la Iglesia celebra la memoria del corazón inmaculado de María, les ofrecemos la reposición de un programa de vida en Cristo, en que el Padre Luis Fernando de Prada nos habla de ese corazón vivo de nuestra Madre en el Cielo.
1: Hoy pues vamos a dedicar, queridos amigos, esta reflexión de hoy al corazón de María, a la espiritualidad mariana, nuestra relación con nuestra madre, el corazón de María. ¿Quién es la Virgen? ¿Cómo debemos relacionarnos con ella? Lo primero que debemos tener siempre muy claro es que María es una persona humana viviente, contemporánea nuestra. ¿Por qué? Porque está resucitada en cuerpo y alma en el cielo. Dogma de la Asunción nos dice que la Virgen no está simplemente en el cielo con su alma, sino con todo su ser, con todo su cuerpo, con un corazón materno palpitante. Cuando nos dirigimos a un santo, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús y rezamos a Santa Teresa, sabemos que su cuerpo está aquí, bastante troceado, por cierto, el pobre, en diversos lugares de, de España. Pero nos dirigimos a su alma. El corazón de Santa Teresa está en Alba de Tormes, el brazo en que no sé qué otro sitio. Hablamos con Santa Teresa, hablamos con su espíritu. Pero si nos dirigimos a Jesús o a María... Sabemos que están con su mismo cuerpo glorioso, transfigurado, espiritualizado, pero realmente el cuerpo humano en el cielo. La Virgen María es una persona humana que nos ama con un corazón humano materno que late por cada hijo. Evidentemente, cuando hablamos de corazón, corazón de Jesús, el corazón de María, no nos referimos a la víscera, no nos referimos simplemente a algo del cuerpo, sino a lo más profundo de cada persona a la interioridad, a ese núcleo íntimo de la personalidad donde se une, digámoslo así, el espíritu y el cuerpo. Pues vamos a mirar a la Virgen, vamos a mirar ese corazón de nuestra Madre, vamos a intentar relacionarnos siempre con ella sabiendo que no es un ser lejano, abstracto, que es realmente una persona humana que nos conoce, que nos mira, que conoce la vida de cada uno de nosotros, que nos lleva ahí, en su corazón. ¿Cómo es el corazón de María? Por lo que sabemos, por la fe, por lo que sabemos, por la Escritura. pues Podemos fijarnos en algunos rasgos. El corazón de María es un corazón creyente y fiel. La Virgen María, desde el principio al fin, es fiel. María se fía y se entrega a Dios. Se entrega totalmente a Dios, se entrega totalmente a Jesucristo. María queda unida con Jesucristo en todo momento, en lo agradable y en lo desagradable. Va a estar con su hijo en las bodas de Caná, en que todo era muy bonito. Va a estar con su hijo cuando iba triunfando en Galilea pocas veces, pero alguna vez aparece por ahí detrás de las predicaciones. Pero también va a estar con su hijo cuando se empieza a cerrar el cerco en torno a él, cuando empieza a haber ya ni más adversión hacia Jesús, odio y, por supuesto, va a estar con su hijo en la pasión según la tradición, en ese encuentro en el Via Crucis, que llamamos la cuarta estación, y ciertísimamente al pie de la cruz, como nos cuenta San Juan. Por eso, María es fiel, no es como esas personas que son amigas cuando todo va bien y luego desaparecen. María se, se mantuvo fiel en todo momento. Y podemos recordar que Juan Pablo II hablaba en su gran encíclica eh, Redentoris Mater, la madre del Redentor, Hablaba de la fe de María y hablaba de su fatiga, la fatiga de la fe. No pensemos que porque María estaba llena de gracia, porque era inmaculada, no pensemos que por ello no tuvo, digamos, oscuridades, no tuvo dudas, no tuvo dudas en el sentido de dudar de Dios, ciertamente que no, pero en el sentido de no entender, en el sentido de quedarse desconcertada, ciertamente que sí que las tuvo en la vida de la Virgen, en la vida de San José, en momentos de oscuridad. Por ello, es también modelo nuestro en la fe. Jesús no tuvo fe, Jesús veía al Padre, pero en cambio la Virgen María vivía de fe. El Estar llena de gracia, repito, no quiere decir que todo lo entendiera, no quiere decir que todo fuera un camino de luces maravillosas. No, no. También hubo sus sombras, esas sombras, esas oscuridades en que lo pasaron muy mal, ella y San José. Cuando San José no sabe qué hacer ante el propio embarazo de la Virgen María, ese pasarlo mal cuando van a Belén, cuando está a punto de dar a luz, cuando no encuentran sitio en la posada, la Virgen tiene al niño Jesús, al Hijo de Dios en sus entrañas. ¿Dónde va a nacer este niño? Pero no digamos cuando de noche el ángel despierta a José y le dice coge a María y al niño y salir huyendo, ir a Egipto, que Herodes quiere matar al niño. Son unos prófugos que tienen que salir a medianoche con esa angustia de saber que los soldados están persiguiendo al niño, que quieren matarlo. Pues la Virgen tendría evidentemente su, su angustia y su pasarlo mal, su pasarlo muy mal. Luego ya pasan los años y, y vuelven a su pueblecito, a Nazaret. Bueno, ahí sería el día a día ordinario, disfrutando de ver crecer a Jesús en, en sabiduría, edad y gracia, nos dice el Evangelio. Ahí era una situación agradable, pero también, sin duda, que más de una ocasión María pues se quedaría contemplando a ese Jesús haciendo actos de fe. Este Jesús es mi hijo, pero es hijo de Dios. Y hay un momento en que se nos relata muy en concreto ese, esa oscuridad del corazón de María. Cuando Jesús se queda en el templo de Jerusalén, sus padres le pierden, están tres días buscándole. y Cuando por fin lo encuentran en el templo, nos lo cuenta San Lucas, le dicen, hijo mío, le dice la Virgen, tu padre y yo te buscábamos angustiados, angustiados. El que María tuviera fe, el que se fiara de Dios, no quiere decir que no sufriera, no quiere decir que todo lo viera muy claro, estarían pasándolo muy mal. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y dice que al responder Jesús, ¿por qué me buscabais? No sabíais que debía estar en la casa de mi padre, dice el evangelista, que no entendieron su respuesta. Ahí tenemos un dato claro. El hecho de que María tenga mucha fe no quiere decir que entienda todo. Creer no es entender, es fiarse. El niño pequeño va en brazos de sus padres, va de la mano de su padre, de su madre, y naturalmente no entiende muchas cosas, ni sabe dónde van, pero se fía. Está en brazos de quien le quiere. Pues la fe es eso, caminar con otro, caminar con Cristo, caminar con el Señor. Pero en muchas ocasiones pasaremos también fatigas de la fe, oscuridades de la fe. Es inevitable, por el choque entre nuestra manera humana de pensar y los caminos de Dios, dice el Señor en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Por eso es normal, es normal esa, ese desconcierto que muchas veces tenemos. Es habitual, pero sobre todo hay momentos concretos que tenemos como crisis, crisis de fe. Y es que el Señor se va sin avisar. No es que de repente el Señor nos diga, oye, no te preocupes que a partir de mañana... Vas a estar en una oscuridad, esto va a durar cuatro meses y medio, Entonces, tú estás tranquilo, paciencia, es una desolación que yo te mando por tu vida. No, no, no. El Señor no avisa. De repente uno empieza a estar en oscuridad, con tentaciones, no sabe si está haciendo lo que debe o no, será mi culpa, qué pasará, qué habré hecho. El Señor no nos avisa que es una prueba. Si nos avisara pues ya no sería prueba. De repente uno se ve en el túnel, se desconcierta. Bueno, pues evidentemente el Señor no lo hace para fastidiarnos, no faltaría más. Es para madurar nuestro amor, es para que crezca nuestra fe, es para que no seamos interesados. Si siempre que estuviéramos con el Señor, siendo fieles en la oración, etcétera, nos sintiéramos muy bien, pues al final estábamos con el Señor por el interés, por el interés de quiero, Andrés, que decimos? Pues no puede ser. Hay que estar también con el Señor como la Virgen a las duras y a las maduras. Hay que pasar oscuridades y ahí se madura, ahí crece la fe, ahí crece el amor. Amar a una persona cuando me siento bien con ella me puede llevar a que en realidad no amo tanto a la persona cuanto el sentirme bien, cuanto el sentimiento de amor. Si ahora el amar a esta persona me es difícil, me significa un sufrimiento, entonces realmente sí que va creciendo el amor a la persona. Por ello, miremos el corazón de María. María, un corazón que, que fue siempre fiel, que fue siempre creyente, pero que eso no significa que todo lo tuviera siempre fácil, ni mucho menos. Y por ello le pedimos a la Virgen que nos ayude a nosotros a tener fe, a fiarnos de Dios, a no dudar de su amor. Creamos que Dios es bueno aunque todo salga mal. acuerdo, sacerdote, momento dado en torno a Navidad pues le ocurrieron en pocos días muchas desgracias de todo tipo, familiares, personales, hasta un momento dado iba a urgencias al, al hospital a visitar a su madre y en eso se le estropea el coche. En fin, no, no podían juntarse más cosas y, y nos mandaba un mensaje en que nos contaban todo y, y lo último que decía es esto, es el momento para renovar nuestra fe en que Dios es bueno. Porque a veces lo dudamos. Recuerdo el padre eh, Segundo Llorente, aquel gran evangelizador, Aquel gran misionero, cuarenta años en Alaska, cuarenta años en Alaska, evangelizando a aquellos esquimales. Y muchas veces, claro, con las tormentas de nieve se pasaba semanas enteras sin poder salir de su casita, de su iglú, sin poderse mover, ejerciendo ahí la pura fe. ¿Qué hago yo aquí? Pues aquí con el Señor. Nos Escribía eso, aquí tengo al Sagrario y eso es lo bonito que me paso tantos días con el Señor. Y Muchas veces, veces pensaría, estoy perdiendo el tiempo. Tenía que vivir de fe. Y en una ocasión contaba que iba en una canoa con un pequeño motorcito y era uno de esos días que le había pasado también bastantes penalidades, que las cosas iban difíciles, iban mal, lo estaba pasando mal, pero bueno, ya volvía a su pequeña casita y en esto empieza el motor a hacer ruidos y dice, ay Dios mío, no, 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 no esto ya no, por favor, que no puede ser, ese, señor, no me hagas esta, que no falla el motor, por favor, por favor, pumba y en esto el motor que se para. Y entonces enseguida reaccionó, Dios mío, gracias, 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 tú sabes lo que es lo que nos conviene, tú sabes lo que es lo mejor, no, no, protesto, te doy las gracias. Esa es la reacción del hombre de fe. Dios es bueno en todo momento. Dios es bueno también cuando después de una jornada complicada se te estropea el motor, pero si venía de hacer misiones, no de hacer cosas malas. fiémonos de Dios, mis caminos no son vuestros caminos. María, mujer de fe. María, mujer creyente, pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a mantenernos también en nosotros, a crecer en esa fe, a fiarnos del Señor, Ave María. En un momento de reflexión, rezando el Ave María, le pedimos a la Virgen que aumente nuestra fe, que también nosotros tengamos un corazón creyente. Si sea, fiarnos de Dios, aceptar siempre su voluntad. María dijo, he aquí la esclava del Señor, San Ildefonso de Toledo decía, quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor. Corazón creyente y corazón fiel. Corazón virginal. Evidentemente la virginidad no es la, la mera soltería, no es algo puramente físico, es la concentración del amor del corazón en Cristo, una concentración del corazón en Cristo sin división, ponerlo indivisible del corazón. Eso que una mujer da solo a su esposo, un esposo solo a su esposa, ponerlo en el Señor, ponerlo en Dios. María el Señor puso en ella ese deseo desde su más tierna infancia, sentiría esa atracción, eso no tiene que extrañarnos. A veces pensamos que los dones de Dios son sólo perceptibles a partir de grandes edades y personas como, por ejemplo, quien ha sido y es la, la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas de Jesús, si no recuerdo mal, a los cuatro años ya sintió la vocación religiosa, pues que no sería la Virgen María. La Virgen en su corazón siente ese deseo de amor exclusivo al Señor, de virginidad, un autor que precisamente se apartó de la Iglesia y no es que haya pasado a la historia por una especial devoción a la Virgen, Lutero, pero, como es lógico, también decía cosas verdaderas y buenas. Y tiene esta frase tan bonita. Después que pensó María que era madre de Dios, ya no pensó en ser madre de nadie. Muy cierto. La Virgen se centró por completo en su hijo, que era Dios. Ese, ese deseo, ese amor de su corazón, que tuvo desde siempre en Dios, lo volcó en Dios hecho hombre. Es que hay que pensar una cosa muy bonita. El amor de unos padres que se casan, que quieren tener un hijo, es un amor humano y lo lógico es que el fruto de un amor humano sea una persona humana. Nos amamos, el esposo o la esposa se aman, el fruto de su amor humano es una persona humana. El amor de una virgen es Dios. Entonces sería raro que el fruto del amor a Dios Fuera simplemente una persona humana. O dicho de otra manera, si la Virgen y San José hubieran tenido una relación humana normal, un amor matrimonial ordinario, pues lo lógico es que el fruto de ese amor sería una persona humana. Y entonces que ahí de repente Dios hubiera como metido al Verbo, metido al Hijo de Dios, y dice: No, no, este hombre, este es mi hijo. Sería como un poco extraño. Es mucho más coherente, pues lo que de hecho ocurre en la Revelación, que la Virgen tiene un amor a Dios, un amor virginal a Dios, y decía. Los santos padres que recordar, por ejemplo, también San Bernardo, si una virgen tuviera un hijo, ese hijo sería Dios, porque el fruto del amor a Dios es que lo lógico es que sea Dios. Pues así ocurre en el caso de la Virgen María. Su amor a Dios se convierte en una fecundidad hacia Dios. Dios se hace hijo de María. Después que pensó que era madre de Dios, ya no pensó en ser madre de nadie. María concentra su corazón, su amor, toda su psicología la concentra en Jesús, su único amor. Y esto tiene una aplicación también en relación con nosotros, para la maternidad espiritual de la Virgen María. Cuando Jesús le dice desde la cruz a la Virgen Mujer, «He ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo», ese que ves ahí, Juan, no es Juan, es tu hijo. En realidad, María solo tiene un hijo. Por tanto, lo que le está diciendo Jesús es «Ahí me tienes a mí». Ahí estoy yo. Juan tampoco es simplemente Juan. Es el discípulo, es el cristiano. Es una escena no puramente familiar de a ver qué hago ahora con mi madre, que se queda sola, pues que la recoja Juan. No, es una escena de, de modelo de lo que es la vida cristiana. El discípulo representa al cristiano y Jesús está diciéndole al discípulo que le da a su madre, porque el discípulo es Cristo. ¿Quién es el único cristiano? El único cristiano es Cristo. Y por tanto lo que tenemos que hacer es unirnos a Cristo, pero si yo me uno a Cristo, si el Espíritu Santo forma en mí el corazón de Cristo, forma en mí también una actitud filial respecto al Padre y respecto a su Madre. Si Jesús amaba a Dios Padre como, como Padre eterno, San José también como Padre en la tierra y, y a la Virgen María como su Madre terrena. Al darnos el Espíritu Santo, al formar en nosotros un corazón como el de Cristo, pone también en nosotros esas actitudes, pone también en nosotros una actitud filial respecto a nuestro Padre, dirigiros al Padre, Abba Padre, y respecto a nuestra Madre. María es nuestra Madre porque yo soy Jesús me, me voy uniendo a Jesús. Estoy, estamos todos llamados a identificarnos con el Señor. Evidentemente no podemos por nuestras fuerzas. Esto es obra del Espíritu Santo. Estaría de toda la vida. Es el proceso de santificación, que hemos hablado en otras muchas ocasiones. proceso progresivo que el Espíritu Santo poco a poco nos va conquistando, nos va transformando hasta llegar a lo que decía San Pablo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Pues si Cristo vive en mí, vive también en mí. Cristo con su relación con la Virgen María. Yo estoy unido a Jesús, pues yo tengo que mirar a la Virgen como la miraba él. Y yo puedo decirle a la Virgen María, así con un poquito de audacia, Madre, ámame como amabas y amas a Jesús. Tengo derecho a todo tu amor porque yo soy Jesús. Tú tienes que ver en mí a Jesús, es lo que te dijo él en la cruz. Y por nuestra parte estamos llamados a tener un comportamiento de hijos, un corazón filial, tener detalles con la Virgen, tener delicadezas. Si solo nos dirigimos a la Virgen a pedirle cosas, una persona a la que solo se le llama para pedirle cosas, pues es más bien una criada, no, no es una madre. Tenemos que dirigirnos a María con corazón filial, alegrarla, a darle, a tener detalles con ella, a darle regalos. El día de la madre, pues, pues yo regalo esto a mi madre, pues a la Virgen María tener un corazón cariñoso con nuestra madre que nos mira con ese amor que ella tiene concentrado en Jesús y ve en nosotros a Jesús. ¿Qué amor mueve el corazón de María? Pues el amor de Dios, el amor de caridad, en su caso además con esa ese matiz de amor virginal, pero por otro lado esa caridad que el Espíritu Santo infunde en todos los corazones que se abren a ello, pues es ese amor divino que entrando en nuestros corazones nos lleva a, por un lado, a darse, a entregarse. Un corazón que es movido por la caridad es un corazón que se da, que se entrega. No un corazón que queda atrapado o atraído sin más por las cosas y entonces se acerca al que le cae bien, al que le atrae. No, sino un amor de gratuidad, un amor oblativo, no posesivo, no puramente que uno queda ahí pillado por esta cosa, por esta persona, sin un amor que se da por puro don, como nos ama Dios, incluso aunque seamos pecadores. Dios en nosotros, en ese caso, lo que ve no le atrae precisamente, y sin embargo nos ama porque él es amor. Pues tanto cuanto va entrando más en nosotros el amor de Dios, más capaces seremos de amar así, de amar gratuitamente, de amar dándonos, sin quedarnos atrapados por nada ni por nadie ese ideal de estar a gusto con todos y no necesitar de nadie. ¿Cuántas veces pues vamos a personas porque las necesitamos, porque estoy a gusto con este, con el otro, entonces ahí me quedo y me voy apegando? Tanto cuanto más nos mueva el amor de Dios seremos capaces de estar a gusto, no con unos pocos, sino con todos, sin necesitar, por otro lado, de nadie de una manera así eh, obsesiva y posesiva. Amor oblativo amor que se da. Amor que se entrega. Amor universal, abierto a todos, pues es consecuencia de lo anterior. Si no amamos simplemente al que tiene tales o cuales cualidades, sino a todos, pues lo lógico es que nuestro amor se vaya haciendo universal, como Dios nos ama. Sea si Jesús, vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Amor universal, amor gratuito, amor que busca hacer el bien y sobre todo, por supuesto, el bien principal y final, el bien principal que es la gracia, eh, que es la vida eterna, el bien definitivo. Estamos llamados a amar así, a buscar el bien de todos, todos los bienes, todo, esta persona pasa hambre, pues la tengo que ayudar, tiene tal problema, pero sin olvidar el principal bien que le puedo dar a esta persona, que es la fe, que es la gracia. Por ello, como la Virgen María que se preocupa de nuestra salvación, pues también nosotros, si nos parecemos más al Señor y a la Virgen María, también el Señor irá formando en nosotros un corazón así, un amor que se preocupe por los demás. Pero vamos a alegrarnos de tener a María por madre. Ella concentra en Jesús su amor y si nosotros nos unimos a Jesús, ve en nosotros a Jesús. Es tan dulce tenerte María por madre, decía Santa Teresita, una cosa muy simpática. Dice, tenemos una ventaja sobre la Virgen, y es que la Virgen María no tenía otra Virgen María que la quisiera, que, nos, que la cuidara. Nosotros tenemos a la Virgen y ella no tenía a la Virgen María. Bueno, puede parecer una tontería, pero es verdad. Nosotros tenemos esa ventaja sobre la Virgen. Ella no tuvo otra madre espiritual en el cielo, otra Virgen María que fuera su madre. Nosotros sí, vamos a agradecer al Señor que nos ha dado el corazón de María, que nos ha dado a María por madre. Padre, el honrar tu blancura, tu pureza, el agradecerte tu amor maternal, corazón de María, corazón creyente y fiel, corazón virginal, corazón amante, corazón materno. Ya lo estamos diciendo, pero vamos a profundizar en ello. María es una persona viva, resucitada, que nos ama con un corazón humano, con un corazón materno. Nos ama con cercanía. Pero si está en el cielo, sí, pero es que Dios es el más cercano a cada uno de nosotros y, por tanto, el más cercano a Dios es también el más cercano al hombre. Por eso la Virgen no pensemos que, bueno, ahí desde el cielo mirará un poco como desde un helicóptero uf, tantas personas ahí a saber qué es lo que conoce de cada uno. Pues no es así. El Señor le concede a la Virgen el podernos seguir de cerca a sus hijos. María nos mira con ese amor, con ese corazón de madre, hermana y amiga. María es nuestra madre. No son meras palabras, no son meras consideraciones piadosas, sino tienen fundamento teológico. Es nuestra madre, por un lado, porque, desde la Anunciación, ella es madre de la cabeza del cuerpo místico, es madre de Jesucristo. Pero no olvidemos de que Jesucristo no solo es él, sino que él es la cabeza de ese cuerpo místico en el que nos va incorporando. Yo soy miembro de Cristo. Si yo estoy bautizado, si yo estoy incorporado a la iglesia, yo soy miembro de Cristo. Si María es madre de la cabeza, pues es madre de los miembros. María es mi madre porque es madre de la cabeza del cuerpo místico. En segundo lugar, porque, como antes recordábamos, así lo proclama Jesús en la cruz. Que ahí a tu madre, ahí tienes a tu hijo. La iglesia nace del corazón de Cristo con la colaboración dolorosa de María. Sabéis que cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo, dice que al San Juan que al punto salió sangre y agua. Y los santos padres veían ahí en esa imagen un símbolo muy bonito, que así como el Génesis tiene ese relato simbólico de que el Señor sacó de la costilla de Adán, sacó a Eva, formó a Eva de su costilla. Evidentemente es un simbolismo que nos indica la misma dignidad de varón y mujer y la unidad que tienen y la llamada que tienen a unirse, la atracción, etcétera Pues bien, ese símbolo de Eva que nace del costado de Adán, pues los padres lo aplicaban, los santos padres lo aplicaban a la iglesia, a la nueva Eva, que nace del costado del nuevo Adán, que es Cristo. Pues esto es cada uno de nosotros, yo nazco del corazón de Cristo. Pero ahí está al pie de la cruz María, que está dándonos a luz. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Por ello, su parto virginal de Jesús fue un parto sin dolor, así lo ha visto siempre la tradición. Es un punto en el que muchas películas... Lo demás, en general, buenas sobre el nacimiento de Jesús, se suelen equivocar. O sobre la vida de Jesús, o sobre su natividad, pues ponen a la Virgen ahí dando gritos y tal. Pues no, no, no aparece para nada eso en el Evangelio, ni aparece en la tradición. Es un parto virginal. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de la mujer que da gritos en el parto, se refiere a este otro parto, el parto doloroso que María tiene es darnos a luz a nosotros, dar a luz a la iglesia, al pie de la cruz, ahí sí que María sufre, ahí sí que está llorando, con esperanza, por supuesto, pues sabe que Jesús va a resucitar, pero la esperanza no quita el dolor de ver la agonía de Jesús, nosotros somos fruto fecundo de ese grano de trigo que cae en tierra y muere, somos fruto del dolor de Cristo y de la colaboración de la Virgen María, porque no nos olvidemos lo que le dijo Simeón, lo que Juan Pablo II llamaba como una segunda anunciación. primera anunciación, todos sabemos, es la del ángel Gabriel, es una anunciación gozosa, pero hay una segunda anunciación dolorosa. Cuando el anciano Simeón le dice a la Virgen y a San José este está puesto como signo de contradicción y le añade a la Virgen y a ti una espada de dolor te atravesará el alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones Muchos corazones creerán creeríamos en Cristo por la colaboración también red, corredentora de la Virgen María, que su corazón es atravesado por una espada, corazón de María, corazón que es atravesado por el dolor, porque ella, su amor, su amor maternal, es un amor que va a ser perfeccionado por el dolor al darnos a luz de esa manera, de esa manera en la que está viendo morir, a jesús en la cruz una espada de dolor traspasará tu alma tu corazón maternidad de maría desde la encarnación maternidad dolorosa de maría al pie de la cruz y maternidad celeste de la virgen maría en el cielo maría ejerce esa maternidad porque repetimos es una persona viva y tiene una presencia en nuestra vida activa es contemporánea nuestra está cercana a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo formó en ella un corazón materno para que tuviera ese corazón sobre Jesús y, y también sobre cada uno de nosotros, como antes decíamos, y ese corazón materno se perfeccionó en la pasión. Podemos decir que Jesús y María son más misericordiosos en el cielo de lo que lo fueron antes en su vida terrena, porque el pasar por la pasión, Jesús de la manera en que lo hizo y la Virgen, colaborando en ese, estando al pie de la cruz con su hijo, ese dolor llevado con amor ha hecho sus corazones más misericordiosos, más llenos de esa ternura de Dios. Por ello, María, con un corazón materno y misericordioso, me mira personalmente, vuelca su corazón sobre mí. La relación materna es personal, única e irrepetible, como si yo fuera su único amor. Pues eso que decían en alguna ocasión hoy, que una madre de cinco hijos no es que tenga cinco hijos, sino cinco veces un hijo único. Me parece muy verdadero. Pues la Virgen no es que tenga miles de millones de hijos, es que tiene miles de millones de veces un hijo único. Jesús, y pero en cada uno de nosotros ve a Jesús con unos matices, nos mira personalmente. Pues vamos a pensarlo con alegría. No son teorías, no son consideraciones en fundamento. María es mi madre, no me fallará nunca. Pensemos también que mis alegrías y tristezas son vistas con María con ojos reales de madre. Su corazón se alegra por mis gozos y su corazón se duele por mis fracasos, por mis tristezas. Mis victorias espirituales producen en ella la satisfacción de una madre y mis fallos, la decepción del que esperaba más de su hijo. Su corazón se conmueve frente a mí. Por ello no tiene que extrañarnos que en diversas manifestaciones extraordinarias de la Virgen, como Lourdes, como Fátima, como Guadalupe, pues en efecto veamos que la, que la Virgen eh, se conmueve, en Fátima en particular aparece como esa tristeza, una mirada triste, en, en ocasiones incluso nos habla, eh, los videntes hablaban de, de que reflejaba esa mirada de María, también la tristeza de Dios, porque Dios que en sí mismo lo tiene todo y que no necesita de nada ni de nadie, pero una vez que nos ha amado con amor de amistad, con amor, personal pues evidentemente si uno ama a otra persona lo que le ocurra a esa persona y la relación que tenga esa persona y las respuestas que tengan hacia ti te van a afectar dios se ha dejado afectar él ha querido que nuestras vidas de alguna misteriosa manera le afecten pues por supuesto también a la virgen maría mi vida le llega a la virgen mi vida no le deja indiferente mi madre santa maría está preocupada por mí esto pues repito es algo que está en la fe, pero que se manifiesta a veces de manera extraordinaria. Podemos recordar, por ejemplo, en las apariciones de, de Guadalupe, y cuando la Virgen le habla al indio Juan Diego, canonizado por Juan Pablo II. Realmente es un diálogo de una ternura que es llamativa. Pues como Santa María se dirige a ese indiecito, Juan Diego que era cristiano de, hacía no, no mucho tiempo y cuando ve que está todo preocupado juan diego por ese tío suyo que había enfermado gravemente que pensaba que se iba a morir y entonces juan diego no estaba cumpliendo lo que le había pedido la virgen porque primero quería buscar a alguien que atendiera a su tío y entonces la virgen se le aparece y le dice oye y ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige no se turbe tu corazón no temas esa enfermedad, ni otra enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene, ni te inquiete, otra cosa. ¡Qué palabras tan bellísimas! No estoy yo aquí, que soy tu madre. Creo que deberíamos recordar estas palabras cuando nos veamos así, agobiados, preocupados, angustiados, como estaba Juan Diego en aquella mañanita, y le dice la Virgen, pero pero no te preocupes, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud. Pues tranquilo, ¿qué más has menester? Eso no quiere decir que siempre vayan a ser las cosas humanamente bien, en esa ocasión se curó el tío de Juan Diego, en otros casos no será así, pero entonces tenemos que saber que en los planes de Dios eso es eso es bueno, aunque a nosotros nos parezca malo, pero no como que de repente eso se le ha ido de la providencia a Dios y ahí lo que ha ocurrido y como si la Virgen no tuviera nada que no, 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 la Virgen lo sabe y el Señor sabe, pero sabe que eso me puede convenir, pero no que lo viva con desesperanza. No estoy yo aquí que soy tu madre, pero pues vamos a renovar esa confianza en la Virgen María. Vamos a agradecer al Señor que le ha dado un corazón maternal respecto de mí que puedo y debo mirarla con confianza de hijo. Vamos a mirar a la Virgen y a pedirle que nos mire como los niños están a gusto cuando se sienten mirados por sus padres.
2: También me mirará, Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mira María, mírame, María, mírame, María, mírame, María que tú si tú me miras, mírame, Él también me mirará.
1: María, mírame. Creo que ya lo he contado en más ocasiones, pero viene bien recordarlo hoy en esta reflexión sobre la maternidad de María, sobre ese deseo de que nos mire siempre con amor. Era un matrimonio, era yes, pero esto ya ocurrió hace años, que se fue con sus entonces hijos pequeños al campo, un domingo, a pasar un día ahí al campo, y los niños jugaban. Y los padres les veían y gozaban de ver a los hijos jugando, pero se les ocurrió la idea de esconderse a los padres detrás de unos matorrales, a ver cómo reaccionaban los hijos. Los miraban a distancia, al principio los niños seguían jugando, pero cuando ya empezaron a observar que dónde está papá, dónde está mamá, pero qué ha pasado, pues se echaron a llorarse se angustiaron. Y enseguida los padres salieron de detrás de ese matorral y otra vez ya los niños tan contentos. Entonces reflexionaba el padre sobre esa anécdota y decía, fijaos, que el bosque era el mismo antes y después de escondernos nosotros. Era el mismo para nuestros hijos, pero cuando nos veían ahí, cuando sabían que les mirábamos, cuando sabían que contaban con ese amor permanente que los padres tenemos hacia los hijos, estaban contentos y felices. Cuando desaparecimos de su mirada, ya se angustiaron. Pues también la vida es la misma para el creyente y para el no creyente, para el que sabe que hay un Dios de amor que nos mira, que nos cuida, para quienes confiamos en la mirada de María es la misma. Podemos tener el mismo cáncer, podemos tener el mismo problema, la misma alegría, el mismo éxito, el mismo fracaso. El bosque es el mismo, pero se vive de distinta manera cuando sabemos que en esas circunstancias hay alguien allí, hay alguien más allá, hay un amor misericordioso, hay un amor permanente, hay una mirada de cariño que me sostiene la de mi Padre, la de Jesucristo, la de la Virgen María. Es distinto vivir así a vivir en la nada, a vivir pensando que venimos de la nada, que vamos a la nada, que no hay nadie en este universo frío, como decía Jacques Monod en aquel libro El azar y la necesidad. Al final llegamos a la conclusión de que estamos solos en un mundo frío en el que hemos venido por azar. ¡Qué tristeza vivir así! María nos dice que no, que somos amados siempre, que somos Mirado siempre. Corazón materno. Corazón misericordioso. Y vamos a recordar las enseñanzas que el Santo Padre Francisco nos daba el primer sábado de mayo, sábado 4 de mayo de 2013, en su primer rosario público en Santa María la Mayor, en un primer sábado de mes, del mes de la Virgen. Vamos a recordar algunas reflexiones muy bonitas que hacía sobre esa relación con María como Madre. Pensando y aplicando él con la comparación con la madre humana. Y decía, una mamá ayuda a sus hijos a crecer y quiere que crezcan bien. Por eso los educa, para que no se dejen llevar por la pereza, a veces fruto de un cierto bienestar. Para que no cedan una vida cómoda, que se conforma solo con tener cosas. La mamá se preocupa de que sus hijos sigan creciendo más, crezcan fuertes, sean capaces de asumir responsabilidades y compromisos en la vida de proponerse grandes ideales. El Evangelio de San Lucas dice que Jesús iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La Virgen María hace esto mismo con nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe. La Virgen nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser superficiales, sino a vivir con responsabilidad, a ir siempre más allá. Por tanto, primer punto que nos recordaba el Papa Francisco, una madre ayuda a sus hijos a crecer, pues la Virgen María nos ayuda a crecer. Pero, segundo punto, una madre se preocupa de la salud de los hijos, como educándoles para que afronten las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida la salud, evitando los problemas, como si la vida fuese un camino sin obstáculos. La mamá ayuda a sus hijos a ver con realismo los problemas de la vida y a no venirse abajo, sino a afrontarlos con valentía, a no ser flojos, a superarlos, conjugando adecuadamente la seguridad y el riesgo que una madre sabe intuir. Y el Papa explicaba cómo las madres conjugan estos dos aspectos, no lleva al hijo solo por un camino seguro, porque de esa manera el hijo no puede crecer, pero tampoco lo abandona siempre en el camino peligroso, porque es arriesgado. Pues qué verdad es, si todo lo ponemos muy fácil, malo, pero si de repente todo es difícil y todo son exigencias, pues tampoco. Es ese equilibrio de dar seguridad, de dar confianza, pero también de ir exigiendo cada vez más. Una madre sabe sopesar las cosas. Una vida sin desafíos no existe. Y un chico, o una joven que no sabe afrontarlos, poniendo en juego su propia vida, es un chico o una joven sin consistencia. Y recordaba el Papa lo que ya hemos dicho y nosotros, que María había pasado momentos no fáciles en su vida, desde el nacimiento de Jesús, cuando no hubo sitio para ellos en la posada, hasta el Calvario. Pues ahora, como buena madre está a nuestro lado, para que no perdamos jamás el arrojo frente a las adversidades de la vida, frente a nuestra debilidad frente a nuestros pecados, nos fortalece, nos señala el camino de su hijo. Jesús desde la cruz dice a María, indicando a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo y a Juan, ahí tienes a tu madre. En aquel discípulo estamos representados todos nosotros, antes lo comentábamos. El Señor nos encomienda en las manos llenas de amor y de ternura de la madre, de modo que podamos contar con su ayuda para afrontar y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano. Por tanto, no temer las dificultades, sino afrontarlas, decía el Papa, con la ayuda de mamá. En Hispanoamérica se usa más que entre nosotros ese ese, ese calificativo cariñoso y cercano que usamos en, en, en casa, y ahí lo usan como más públicamente, la ayuda de mamá. Y tercer punto que subrayaba el Papa Francisco. Una buena mamá no solo sigue de cerca el crecimiento de sus hijos sin evitar los problemas, los retos de la vida, sino que también ayuda a tomar decisiones definitivas con libertad. Esto no es fácil, pero una mamá sabe hacerlo. ¿Pero qué quiere decir libertad? Y explicaba el Papa, no se trata ciertamente de hacer siempre lo que uno quiere, dejarse dominar por las pasiones, pasar de una cosa a otra sin discernimiento, seguir la moda del momento. Libertad no significa prescindir sin más de lo que a uno no le gusta, no, no, eso no es libertad. La libertad es un don para que sepamos elegir bien en la vida. María, como buena madre que es, nos enseña a ser, como ella, capaces de tomar decisiones definitivas, decisiones definitivas en este momento en el que reina una filosofía de lo pasajero. Es tan difícil comprometerse en la vida definitivamente, y ella nos ayuda a tomar decisiones definitivas con aquella libertad plena con la que respondió sí al designio de Dios en su vida. El Papa, pues siguiendo esas mismas reflexiones de su predecesor Benedicto XVI, sobre la dictadura del relativismo, nos recordaba que en nuestro mundo es muy difícil tomar decisiones definitivas. Nos seduce lo pasajero. Somos víctimas de una tendencia que nos lleva a la provisionalidad, como si quisiésemos seguir siendo siempre adolescentes. Es la fascinación del permanecer adolescentes para toda la vida. Pues bien, frente a esto, no tengamos miedo a los compromisos definitivos, a los compromisos que implican y exigen toda la vida. Y así la vida será fecunda. Y esto es libertad, tener el valor de tomar estas decisiones con magnanimidad. Vale la pena recordar estas palabras tan bellas, tan bonitas, del Papa Francisco una madre cuida de sus hijos, cuida de su salud, pero de esta manera, no de esa manera fácil, sino llevándoles a la maduración, afrontando dificultades desde la seguridad de que siempre son mirados, queridos, sostenidos, pero es que eso no es consentir, eso no es llevar a lo fácil, no es dar caprichos, sino educar al hijo para que sea capaz de tomar decisiones definitivas. ¿Cuánto cuestan hoy día? Matrimonios se rompen y los votos religiosos se rompen, el sacerdocio lo dejamos, nos cuesta entender que hay decisiones para toda la vida. La Virgen se entregó a Dios para toda la vida, no se echó atrás, mantuvo su sí para siempre, he aquí la esclava del Señor. Pues le pedimos a la Virgen que ese sí que ella dio, que ella mantuvo, nos eduque, nos eduque como buena madre que es, nos eduque a nosotros a darlo siempre, a desde la confianza en que ella nos quiere de esa manera incondicional, sepamos corresponder al amor de Dios, al amor de los hermanos, con esos compromisos definitivos.
3: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas.
1: vereda que yo, estamos llamados a vivir con María, en una comunión real con ella, en un trato personal, en una relación íntima, en un irla conociendo cada vez más, y de ahí brotará también el parecernos a María, ese ideal de Teresita González Quevedo, que quien me mire, te vea, la imitación de María, parecernos a ella, no por nuestras fuerzas, repetimos, solo puede hacerlo el Espíritu Santo, formando en nosotros un corazón como el de Cristo. Ven, Espíritu Santo, haz mi corazón semejante al de Jesús, semejante al de María, un corazón creyente, un corazón fiel, un corazón limpio, un corazón que ame con amor oblativo, con amor de caridad, que no se deje atrapar por las cosas de este mundo. Amar a todo y a todos, pero con un corazón libre, un corazón confiado, porque estamos en brazos de Dios y en brazos de María, en el bosque de la vida, siempre mirados ...con cariño... ...pero un corazón que se entrega... ...un corazón que se consagra... ...consagrarnos... todos tus, ...todo tuyo María... ...y por medio de ti... ...todos del Señor... ...renovar nuestra primera consagración... ...que es la bautismal... ...que se va profundizando por diversos sacramentos... ...pues también la podemos renovar con un sentido mariano... ...como enseñó San Luis María Griñón de Montfort ...y nos recordaba Juan Pablo II... ...consagrados a María... ...por María con la gracia que ella nos obtiene con su intercesión con María, siguiendo su ejemplo en María, viviendo en su corazón para María, que todas mis obras busquen agradar a la Virgen María. Te salve María, enséñanos a vivir como tú, enséñanos a ofrecer nuestra vida. El corazón de María es también un corazón oblativo, un corazón corredentor, un corazón sacerdotal, en el sentido en que todo cristiano estamos llamados a participar de ese sacerdocio común de Cristo, es decir, ofrecer a Cristo al Padre, ofrecernos en la misa con Cristo al Padre también, Bien, la Virgen María se ofrecía, ofrecía a su hijo al padre, ofrecía el dolor de ver morir a Jesús, se ofrecía con él, ofrecía el dolor de su corazón traspasado. Todo cristiano también, por el bautismo, estamos llamados a ofrecernos, ofrecer nuestra vida, ofrecimiento de obras por la mañana, ofrecimiento de determinadas circunstancias, alegrías y dolores, y así colaborar a la redención del mundo, ofrecernos y ser corredentores con la Virgen María. Corazón oblativo, corazón corredentor, corazón sacerdotal. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ir creciendo en todas estas actitudes, que nos ayude a ir creciendo en la fe, que nos ayude a ir caminando hacia la santidad. Ella es ya santa, lo es desde su Inmaculada Concepción, pero fue creciendo en santidad, recibió mucha gracia ahí, pero luego fue fiel. Santa María, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Ruega por toda la humanidad
3: to the sky to, the mountain, to, the river, to the valley, my To my country To the place Where I was Born To my mother To my father To my sisters And my brothers To my friends And myself And to those I love so well
1: Santa María, prega por y Santa María, ruega por nosotros. Con estas voces preciosas de Kelly Family, despedimos esta reflexión sobre el corazón de María. Santa María, ruega por nosotros. Danos un corazón semejante al tuyo.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. En este sábado en que la Iglesia celebra la memoria del corazón inmaculado de María, les hemos ofrecido la reposición de un programa de vida en Cristo en que el Padre Luis Fernando de Prada nos ha hablado de ese corazón vivo de nuestra Madre en el Cielo.